0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hemos estado haciendo un recuento de lo que algunos organismos autónomos y grupos políticos han analizado en torno a las propuestas de reformas eh, que planteó el Ejecutivo Federal, son 20 reformas, 18 constitucionales, dos legales, eh, y eh, pues ya le tendremos otros más de, de, de grupos líderes de opinión de aquí de, de nuestra región, pero eh, ya le habíamos comentado acerca de que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, pone el ojo de entrada en ocho de ellas por el tema de la competitividad. ¿De qué viene eh, esta observación? Eh, ¿Cómo entender esas ocho iniciativas y por qué consideran que, que ponen en riesgo este tema en nuestro país? Para hablar acerca de ello, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Óscar Ocampo, el ex coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Óscar, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de platicar con ustedes esta mañana.
1: Gracias, pues, eh, platícanos de entrada, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ven en la fotografía más amplia de estas eh, 20 reformas propuestas por el Ejecutivo, que, eh, por lo que entiendo, preocupan también, como ya lo daba eh, en, en el comentario para presentarte, en el ámbito de la competitividad?
0: Exactamente, bueno, desde el
1: veinte de reformas, este, seleccionamos
0: cuatro, que son las que consideramos que más directamente impactan o amenazan la competitividad del de, país. A partir de distintos este distintos ángulos, ¿no? Algunas impactan en la parte de finanzas públicas, como puede ser la iniciativa de pensiones, otras impactan en la parte de la, de la democracia del país, como puede ser la del Poder Judicial, o como puede ser la, la reforma electoral, y otras impactan desde el ángulo de la certeza jurídica, ¿no? Como puede ser la desaparición de los de los órganos autónomos. O sea, algunas de ellas... Persiguen objetivos loables, ¿no? como la de pensiones. Todos queremos una mejor pensión, pero al mismo tiempo toda iniciativa de, de reforma al esquema de pensiones, al esquema de la APOE, tiene que darse explicando de dónde van a salir los recursos. Y la explicación que nos han dado de los 64 mil millones de pesos, pues para empezar, ¿no queda claro de dónde van a salir? Porque estamos hablando de decir, que del Poder Judicial que nos han extinguido, de órganos autónomos que ahí están y no queda muy claro este, que de extinguirlos tendríamos 40 mil millones de pesos como se ha prometido. Y suponiendo que eso fuera cierto, pues son fondos de una sola vez. ¿no? No, no, no no hay ingreso recurrente, constante, que permita solventar este gasto a lo largo del tiempo. Así es que, bueno, está muy bien aspirar a una mejor pensión, pero eso tiene que ir acompañado de los recursos fiscales, ¿no? Y que esto sea de una forma sostenible. Otro ejemplo de, de, de implicación de la competitividad es la electoral, ¿no? Que lo más importante, eh, el corazón de la reforma electoral, pues es eliminar a los plurinominales y yo sé que en este país los, los diputados y senadores plurinominales gozan de mala fama, pero también es cierto que al tú eliminar los plurinominales, estás eliminando la fotografía más exacta de, de, de la pluralidad de la diversidad democrática que en este país, y para ponerte un ejemplo, a pesar de que Morena tuvo más o menos el 53% de los votos en 2018, y poco menos en en, en, en 2021, no existen plurinominales, Morena controlaría 75% ciudad más cámaras. ¿no? O sea, tenemos una sobre representación muy importante que no corresponde con la realidad, con la pluralidad democrática de este país. Y finalmente en la, en la parte judicial, en la parte de certeza, pues tú eliminar los órganos como la Comisión de Competencia Económica, como la Comisión Reguladora de Energía, como el Instituto de Telecomunicaciones, pues estás eliminando cuerpos colegiados cuya función es eh, emitir resoluciones de carácter técnico, ¿no? de, 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 de alejadas del poder este político no que puede quedarse en el nivel ministerial no como la Secretaría de energía o de economía o de comunicaciones y también del poder económico no también de la iniciativa eh, privada es decir, que hay decisiones colegiadas que cubran a, a que, que, que cubran a las decisiones de, de injerencias de hechas externas y que también requieren un expertise técnico muy muy específico no como puede ser emitir una normatividad para el código de red eléctrica o o, o diseñar las las, 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 este, las subastas del espectro radioeléctrico. Bueno, esa, esos son temas que requieren un, una experiencia, un saber, un saber muy especializado que están en estos órganos autónomos y que se sí, de, de alguna manera tú creerla regresar al nivel al, al nivel de la Secretaría de Estado. ¿no? Es poco, sí. Estos son solamente tres ejemplos de cómo vemos o por qué creemos que estas iniciativas pueden impactar de forma negativa eh, la competitividad, entendido como la capacidad de este país, para atraer, retener y generar talento de
1: inversión. Sí, y como muy buenos ejemplos, eh, creo que entonces, pues, de lo que después se desprende del resto de las, inicia de las iniciativas de reforma, ¿no, Oscar? Porque veo aquí, por ejemplo, una coincidencia eh, respecto a que puede sonar muy bien, y de hecho, pues, estaría excelente que se dieran esos objetivos que se plantean en materia de pensiones, pero que es fiscalmente cuestionable, al igual que otro tema que creo que a todos nos debe de parecer algo también sustancial, importante que hay que resolver, como es eh, un salario mínimo eh, digno, pero eh, finalmente el balance financiero es lo que no nos cuadra ni de dónde vendrán los recursos. Y nada más para acotar y regresarte la voz, Oscar, pues este asunto de que nos decían, este pues quieren utilizar a ciertas paraestatales, eh, diciendo que van a utilizar las utilidades de ellas cuando pues no solamente no tienen utilidades, sino que tienen deudas y déficits.
0: Bueno, exactamente, una parte del financiamiento de, de la reforma de pensiones eh, pretende utilizar recursos de las utilidades del Tren Maya de Mexicana de Aviación que, bueno, en caso de que llegasen a tener utilidades, esto está todavía a muchos años de distancia, ¿no? En este momento son empresas subsidiadas que no tienen un camino claro hacia la rentabilidad, así es que en este momento son recursos que no se puede disponer o no se puede plantear de una forma responsable que vas a financiar la reforma de pensiones con esos recursos
1: Oye, y fíjate que uno de los grandes temas que estamos viviendo, creo que a nivel global, pero que en Baja California también está muy acotado porque es un gran asunto que se tiene que resolver. Bueno, son dos grandes asuntos que se tienen que resolver y, y te lo pregunto porque pues además eh, pues tú eres uno de los expertos en esa área eh, eh, como coordinador de energía y medio ambiente, pues es justamente el de la energía y el agua. Eh, digo yo menciono Baja California pues porque estamos aquí pues evidentemente Oscar pero ¿qué nos podrías decir respecto a ese punto y por qué les preocupa lo que vienen las reformas en esta materia?
0: No, y Baja California es un buen ejemplo por una razón adicional recordarán desde tu, 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 tu tú tu decías muy bien el caso de la cervecera en Mexicali que al final eh, se tuvo que mover a Veracruz que está por inaugurar además este, en próximas fechas precisamente por una disputa por el agua y esa disputa, más allá de lo técnico, más allá de la disponibilidad, acabó politizándose de tal forma que acabó por cancelar una inversión de muchos millones de dólares en Mexicali, ¿no? Y eso es precisamente el riesgo que tenemos con la iniciativa constitucional. ¿Por qué? nos dice la iniciativa? Nos dicen, se va a prohibir el, las nuevas concesiones para un uso que no sea el residencial doméstico. Es decir, se van a prohibir nuevas concesiones en zonas con baja disponibilidad este, para el uso agropecuario o para el uso industrial. Bueno, tenemos regiones por ejemplo, el valle del Yaqui, el, en, en Sonora, que es una potencia en granos, pero al mismo tiempo tiene baja disponibilidad. O sea, de, de, entonces significa eso que cuando se vence una concesión, ya no se va a renovar, ya no va a poder haber actividad agropecuaria ahí. O sea, esas son implicaciones muy importantes y con daños potencialmente altamente negativos, no lo mismo para el para uso industrial. O sea, al final del día, las concesiones deben de otorgarse con la disponibilidad en la cuenca y a partir del uso que se le va a dar al agua, ¿no? Es igual lo mismo para el, agua, el, agua, el uso industrial del agua. Bueno, muchas industrias manufactureras, por ejemplo, en Tijuana, en Baja California, operan con aguas tratadas, ¿no? Eso es un poco distinto porque no estás afectando la disponibilidad. Así es que eso, eso tiene que ser un debate mucho más matizado y con muchos más detalles, ¿no? Porque ahorita nos falta, por ejemplo, saber a qué se refieren con baja disponibilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el umbral de baja disponibilidad...? Y durante qué periodo se va a considerar la disponibilidad para llegar a este, a este número, y, cu y cuál va a ser la delimitación, va a ser a nivel cuenca, va a ser a nivel municipio, va a ser a nivel estado, y nada de eso queda claro en este momento, pero lo que sí queda claro es que por ahí no va la, la, la solución a la problemática muy real y muy urgente que padecemos de aguas en este país. O sea, si queremos arreglar ese problema, tenemos que darle a la CONAGUA recursos suficientes para monitorear el correcto uso el uso racional del agua, que no se sobrepasen los límites establecidos en los títulos de concesión, y también para darle un mantenimiento urgente a la infraestructura hídrica de este país.
1: A ver, para, para entenderlo de una manera un poquito más práctica, si me lo permites, es eh, tal vez un ejemplo podría ser, y si no me corriges, se vale Oscar, eh, ¿para qué yo invertiría eh, millones de pesos, de dólares, o cientos de miles, o cientos de millones de dólares, en un lugar donde no voy a tener, de acuerdo a esta reforma, garantizado que voy a seguir... Eh, con posibilidad de acceder a mi materia prima.
0: Exactamente, al final del día, está, eh, en el fondo está generando un ambiente de incertidumbre jurídica en el sector agropecuario y en el sector industrial, ¿no? Y, y al final eso te puede, este, te puede eh, reducir tu, tu, tu impacto, tu, tu atractivo para para traer inversiones en las California, es un gran ejemplo, ¿no? Porque tiene una disponibilidad relativamente baja y al mismo tiempo es una de las potencias manufactureras del país. Es, es un poco ilógico poner esto en jaque por el tema de las concesiones del agua más allá de los datos y de la evidencia.
1: Claro, y, y también digo, quiero retomar esta parte donde decías, eh, pues falta mucho de, de conocer acerca de estas iniciativas, porque también yo me preguntaba desde el punto de vista jurídico, Oscar, pues qué pasa cuando eh, en... en tantos temas que se podrían tratar, pues hay cosas que ya ha dictaminado la Suprema Corte, ¿no? Como que hace recientemente, como que lo que sucede ese, eh, recientemente, de que dijo, pues no puedes eh, negarle eh, a, a, la, a la iniciativa privada, eh, pues el acceso a ciertos recursos, dándole prioridad, por ejemplo, a la CFE, siguiendo justamente en el tema de energía, y lo vuelve a plantear en estas reformas.
0: Exactamente, y bueno, aquí es una lógica incrementalista, ¿no? Porque dice, ok, ya me... Ya me bateas esta, esta reforma porque no es congruente con los derechos constitucionales, no con los derechos de los inversionistas amparados en la Constitución mexicana, uno que sigue, cambio la Constitución, así no me puedes decir que es inconstitucional si la Constitución ya dice otra cosa. Esa es un poco la lógica de la reforma en materia energética.
1: Sí, 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 y, y digo, es, es, es un poco complejo en algunos eh, puntos entender pues todos los detalles todos los detalles de, de, de tantas reformas, pero eh, a manera de conclusión y de lo que sabemos bien a bien hasta este momento, ¿qué, ¿qué se podría plantear, Oscar, para cerrar esta plática en términos de generales, de la fotografía más amplia y de esta preocupación eh, respecto a, a lo que podría afectar esto la competitividad de nuestro país?
0: Ahora toca al legislativo darle un análisis serio a exigir que cada reforma, que cada iniciativa se discuta con tiempo suficiente y con apertura suficiente de, de posiciones de todos los lados y a partir de ello que, que la Cámara de Diputados ejerza su papel con seriedad y con responsabilidad basados siempre en los datos y en la evidencia.
1: Muy bien. Oscar, te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a entender un poquito más esta temática. Un abrazo a la distancia y que tengas una excelente semana. Buenos días. Un fuerte abrazo, excelente semana. Gracias, es Óscar Ocampo, el coordinador de energía y medio ambiente en el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, hablándonos de estas reformas planteadas por el Ejecutivo, y de ocho en particular que eh, advierten desde ese instituto, pondría en riesgo la competitividad en México.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com